0: Nous sommes en compagnie de Nicolas Biver et nous, nous parlons des comètes, hein, ces euh, étranges messagers, en tout cas d'une certaine époque, en tout cas aujourd'hui, c'est euh, fossile du système solaire. On, on peut parler de ça, en tout cas, on peut parler fait, du, oui. du, du mot fossile. Et est-ce qu'on sait, Nicolas Biver, ce qui se passe à la surface de la comète quand elle s'approche du Soleil euh, L'idée fondre, qu'est-ce que ça signifie si on était euh, à, à la surface Qu'ont vu les sondes
1: Alors. Euh... On se pose encore beaucoup de questions. Euh, les sondes, pour l'instant, n'ont fait que des, 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 des instantanés de la surface d'une noyade d'une comète. C'est-à-dire qu'on a vu euh, un instant à quoi ça ressemblait, mais on n'a pas vu évoluer avec le temps. Et ce qu'on attend justement qu'une mission comme Rosetta, c'est voir comment ça se passe en fonction du temps. Euh, ce qu'on a remarqué, et ce qui nous a surpris, c'est qu'il y a très peu ou pratiquement pas de glace à la surface. Donc ce qu'on pense, c'est que et ce qui a montré en partie quand même la, la mission Deep Impact, c'est qu'il y a de la glace d'eau, mais... Euh, probablement un peu en profondeur, sous une couche de, qui ne fait que quelques centimètres à un mètre d'épaisseur, une couche qui est essentiellement composée de poussières qui sont probablement en fait des, des poussières, qui sont des résidus de l'activité passée. Et euh, il est possible que les comètes nouvelles aient au contraire plus de, de glace d'eau à la surface. Elles sont fraîches. Elles sont fraîches, voilà, donc elles sont couvertes de givre si on veut, et c'est ce givre qui, qui, qui va donc passer sous forme de, de, de gaz et euh, donc entraîner avec, avec lui d'autres molécules. Et probablement pour les comètes plus anciennes, ça se passe un peu sous la, prof... sous, sous la surface. Hmm. On a
0: toujours l'impression d'avoir un peu, comment ça s'appelle ce dessert Une crème brûlée, c'est ça On chauffe avec une flamme et puis il ça... y a une croûte à la surface et de temps en temps il y a des choses qui gèrent et qui crèvent. C'est un peu ça l'image de la comète
1: Oui, alors euh, bon, on sait que ça reste quand même un matériau qui, est... qui a très peu de... 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 De cohésion, quoi. C'est quelque chose. C'est pas une croûte aussi dure que celle de la crème brûlée, je dirais. Bon, ça, ça dépend peut-être des comètes, mais peut-être que justement, des comètes qui ont des, des sursauts assez marqués ont une croûte, je dirais, qui est plus imperméable, si on veut. Il faut que des poches de gaz explosent pour euh, le, en activité, alors que d'autres comètes, au contraire, euh, c'est un matériau qui a une cohésion aussi faible, je dirais, que du sable ou de la cendre, et le, le gaz passe à travers sans problème, quoi.
0: Il y a une taille minimum, ou en tout cas moyenne, d'une comète. C'est quoi un noyau cométaire en, en, en taille
1: alors en taille, ce qu'on observe, et la plupart des comètes pour lesquelles on a pu estimer la dimension, c'est de on va dire de l'ordre du kilomètre, mais c'est vraiment vraiment un ordre de grandeur. Mmh. Ça varie typiquement entre 1 et 10 kilomètres. Bon, les plus grosses comètes qu'on connaisse, il y a la comète Pampalbop, qui était spectaculaire, qui est une des comètes les plus actives qu'on ait jamais observées dans le noyau avoisiné les 50 km de diamètre. Il y a des objets issus de la, la ceinture de, de Kuiper, comme Chiron, qui a une activité cométaire qui fait 180 km de diamètre mais qui ra se rapprochent jamais beaucoup du Soleil donc euh, c'est jamais un objet spectaculaire et il y a des comètes euh, des, des, des des, qu'on a découvert ou quelquefois qui sont des fragments de comètes qui vont jusqu'à des dimensions qui font de quelques mètres
0: hein. Fragments de comètes ça veut dire que les comètes peuvent se briser en morceaux en s'approchant du, du Soleil c'est ce qu'on a vu quand même assez récemment avec un grand nombre de comètes hein, quand on voyait le noyau se briser en morceaux enfin presque des morceaux partir quoi
1: ah, tout à fait. Ben justement, là, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, l'image no... de la boule de neige sale, c'est un noyau de comète, c'est une boule de neige qui se casse tout seul, pratiquement. C'est ça. Donc, mm. euh, de temps en temps, euh, la boule de neige se tombe en morceaux et on a des, du fait de son activité, hein, c'est comme euh, on laisse une boule de neige à fondre au soleil, elle va se casser toute seule. C'est un peu ça. Hein. Mm. Donc, on a des fragments de comète euh, périodiquement et euh, je crois que statistiquement, tous les siècles, pratiquement, les, les comètes euh, se fragmentent. Hein. Presque toutes. Euh... C'était ça, Schumacher-Lévy quand oui.
0: schumacher levy est entré en collision avec Jupiter
1: Alors schumacher levy c'était un peu particulier parce qu'elle s'est pas cassée sous le fait de sa propre activité donc du fait du, oui. du chauffage par le soleil mais du fait qu'elle est passée trop près si on veut de Jupiter et là c'est les forces de marée qui, qui l'ont cassée et ça a permis justement d'estimer la, la cohésion du noyau et on a vu que c'était vraiment extrêmement faible c'est à dire que vraiment là c'était la, la cohésion d'une boule de neige et non pas d'un glaçon quoi c'est donc il faut pas grand chose pour casser une comète et bon après ça elle, son histoire a voulu qu'elle qu tombe sur Jupiter mais euh, ça c'est indépendant mais...
0: Vous y avez déjà répondu un peu mais c'est quoi le destin d'une comète C'est systématiquement de se briser ou, ou je dirais que à force de passer régulièrement si elle est périodique près du soleil euh, finalement c'est de fondre euh, petit à petit et d'ailleurs de combien font elles à chaque fois
1: Alors voilà c'est la question intéressante parce que c'est un petit peu le, la, la vie des comètes euh, effectivement euh, en moyenne, je dirais, c'est un ordre de grandeur, mais une comète va perdre de l'ordre de 1 mètre réparti sur sa surface de matériaux à chaque passage près du Soleil. Bon, quand je dis 1 mètre, ça peut varier entre 10 cm et 5 mètres suivant la, les comètes. Pour une comète qui fait de l'ordre, mettons, on va dire 10 km de diamètre, 1 mètre, on fait le calcul, ça fait, quoi ça fait 10 000 passages près du Soleil. Elle, elle revient tous les 10, 100 ans, donc euh, au bout de 100 000 ans, une comète, euh, théoriquement, comme ça, elle, elle disparaît. Alors, à la fin, elle va soit se briser en morceaux, qui va accélérer, si on veut, sa, sa dégénérescence, si on veut, sa disparition. On a même vu des comètes comme ça se fragmenter, comme la comète euh, 1999 S4 linéaire en 2000, qui s'est fragmentée, on a eu des belles images avec des scouts spatiales, on voyait des tas de fragments, et euh, en trois semaines, il n'y avait plus rien du tout. Ou alors d'autres comètes qui viennent de moins en moins actives, c'est-à-dire qu'au contraire, là, c'est un peu la, la, la croûte à la surface de, de, de poussière qui est dépourvue de, de glace, qui va un petit peu l'emporter et qui va donc éteindre, si on veut, la comète avant qu'elle qu se fragmente. Mais typiquement, ça veut dire qu'une comète qu'on voit elle a une durée de vie, je dirais, de 100 000 à voire maximum un million d'années. C'est intéressant parce que ça veut dire que en fait, les comètes qu'on voit maintenant, ce n'est pas celles qu'a vu l'homme de Cro-Magnon, c'est des c'est censé cesse renouvelé quoi. Des vraiment, on, on extrait du, du frigidaire qui est le, le nuage de Hort ou la ceinture de Kuiper des, des éléments ou des carottes pour analyser ce qu'était le système solaire il y a 5 milliards d'années la grande
0: révolution évidemment et vous en êtes un, un des témoins actifs aujourd'hui c'est l'exploration spatiale des comètes depuis la comète de Halley 1986 les sondes alors ça commence avec les soviétiques Vega et puis les européens avec Giotto Investigue euh, in situ, comme on dit, les comètes. Qu'est-ce qu'on a appris
1: Alors, ben, beaucoup de choses, je dirais, mais <rire> c'est complémentaire aussi de ce qu'on fait au, au sol. Là. On arrive à. De temps en temps, on a une comète comme la comète Chassan Vachemin III qui, en 2006, est passée à 12 millions de kilomètres de la Terre. Donc là, on a. C'est amusant parce que, là, je vais prendre un exemple, la comète Chassan Vachemin III qu'on va comparer à la comète Temple 1. On a eu des résultats presque similaires ou complémentaires. Dans un cas, on a envoyé une mission spatiale sur place, dans l'autre cas, c'est la comète qui est venue vers nous. Mais. Euh, <rire> donc euh, la première découverte déjà en 86, c'était que le noyau cométaire c'était très sombre ça on ne s'attendait pas, on ne savait pas justement bon, on avait l'image de cette boule de neige et puis on ne savait pas à quel point elle était sale et on s'est aperçu que c'est aussi noir que du charbon et euh, les, les trois comètes qui ont été survolées depuis et puis euh, d'autres comètes que, dont on a des mesures hein, depuis le sol ont montré que vraiment la, la grande majorité des comètes ont un noyau qui réfléchit entre 3 et 5% de la lumière du soleil hein. c'est vraiment très très sombre donc euh, c'est pas de la neige euh, fraîche qu'on a à la surface donc euh, ça c'est je dirais une des premières leçons et euh, qu'on confirmait justement l'émission par exemple vers le noyau de la comète Borelli ou Temple euh, 1 les, les mesures infrarouges ont montré que le noyau en fait était beaucoup plus chaud qu'on pensait à la surface parce qu'on n'a pas de glace en fait si on avait de la glace ça serait assez froid parce que la, la glace passe à l'état état de vapeur à une température fixée tandis que la poussière euh, un objet noir hein, comme on sait quand on met quelque chose de noir au soleil ça va chauffer beaucoup et on observe donc euh, ce qui est un peu surprenant, c'est que le noyau d'une comète, c'est sombre, c'est chaud, plus chaud qu'on pourrait le penser, et pourtant, il y a quand même de la glace euh, qui passe à la tête de vapeur et qui s'en échappe. Quoi. Et on sait de quoi c'est composé Alors, la, la composition, oui, on a, on a de, à la fois les mesures au sol, où maintenant, on a identifié une vingtaine de molécules donc, qui s'échappent du noyau de la, de la comète. Mm -hmm. C'est complémentaire des mesures qui ont été faites in situ, alors surtout par la mission Giotto, euh, qui avait un, un spectromètre de masse, donc qui a pu mesurer les, la composition chimique du gaz qui entoure la comète, avec quelques mesures avec les autres sondes spatiales étaient moins équipées, donc par contre elle Rosetta fera beaucoup de choses de ce point de vue là. Ça c'est pour la partie ce qu'on appelle volatile, donc les glaces tout ça. Et puis il y a aussi les poussières. Donc par exemple il y a la mission Stardust qui a récolté des poussières en survolant la sonde 2 2 et euh, maintenant on sait un peu mieux de quoi sont composés donc ces poussières, ben c'est ce qu'on appelle c'est des silicates, hein. c'est comme des, des grains de sable hein. c'est des composés qui contiennent du fer, du magnésium et de, de la silice hein. mm. les CO2 Est-ce
0: est qu'on peut dire, comme pour les planètes finalement les comètes toutes parentes mais en même temps toutes différentes c'est-à-dire que dans chaque comète il y a une signature particulière Tout à fait,
1: c'est exactement ça à chaque fois qu'on observe une comète on a, on a une composition bah, pour la composition chimique qui est plus ma spécialité euh, jusqu'à présent je dirais j ai, j ai, on n'a jamais observé deux comètes avec la même composition mmh. et pourtant euh, en moyenne elles réagissent un peu de la même manière la recomposition n'a pas des différences énormes si on compare par exemple la composition euh, d'une molécule par rapport à une autre là, ce qu'on appelle l'abondance relative dans les comètes même si ça varie d'un facteur 10 euh, sur l'ensemble des comètes ça reste quand même euh, relativement différent de ce qu'on observe par exemple dans le milieu intercellaire ailleurs c'est quand même spécifique aux comètes quoi. On, on y trouve des molécules complexes alors, plus une molécule est complexe, plus elle est difficile à détecter. Alors, je dirais, les, les, les molécules les, les plus longues, c'est celles qu'on a pu mesurer plutôt en laboratoire, par exemple, pour des les chaînes carbonées qui ont été observées à partir des échantillons de Stardust. Par contre, à distance, euh, la plus grosse molécule qu'on ait détectée, euh, là, si on a détecté en radio, elle fait 10 atomes. C'est. Euh ce qu'on appelle, l'éthylène glycol ou l'antigel qu'on met dans justement, par les temps qui courent dans les comètes. Voilà, c'est la molécule la plus complexe qu'on ait détectée dans la comète Albop parce qu'il fallait qu'il y ait une grosse activité pour détecter des. Mais il y a certainement des molécules bien plus complexes, des, peut-être même des acides aminés, mais il faut plus la molécule est complexe, en général, moins il y en a, moins elle est abondante, et plus son émission est diluée dans tout le spectre, donc plus elle est difficile à détecter.
0: Est-ce que les comètes sont, des, sont inactives, entre guillemets C'est-à-dire, est-ce que ce sont des objets qui ont vécu et euh, qui n'ont plus d'activité Ou est-ce qu'il existe une chimie cométaire, euh, toujours active, euh, et, et qu'on observe
1: A priori, non. Les, les comètes sont, elles sont pratiquement dirais, intactes depuis la formation du système solaire. C'est-à-dire qu'elles bon, sont formées donc, par la l'agrégation de, de différentes molécules qui est, lorsque dire, la nuit bleue s'est refroidie elles sont formées des distances relativement euh, lointaines du soleil donc il y, y a la glace d'eau qui a piégé toutes ces molécules hein, qui étaient, justement un petit peu, elles ont figé un petit peu l'environnement euh, de la formation des planètes euh, il y a donc 4,56 milliards d'années et depuis euh, comme elles sont restées euh, pendant ces 4,5 milliards d'années euh, à des distances assez lointaines hein, que ce soit dans le nuage euh, de la ceinture de Kuiper quand on est à plus de 30 unités astronomiques du Soleil ou dans le nuage de Hort, donc à, 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 à près de 50 unités astronomiques du Soleil, les températures elles, elles, elles ont été au maximum de, de 30 Kelvin jusqu'à même pas 10 Kelvin et à ces températures-là, il ne se passe plus rien. Alors, il y a peut-être une, au début, en fait, on pense, euh, quand elles sont formées, euh, pour les plus grosses, hein, les, euh, probablement les, les plus gros noyaux cométaires sont peut-être les objets de la ceinture de Kuiper qui font jusqu'à 1000 km de diamètre. Il y a peut-être ce qu'on appelle une différenciation, c'est-à-dire que. Euh, une énergie liée à la masse liée à certaines activités euh, radioactives notamment de l'aluminium 26 on libère un peu de chaleur qui fait que peut-être dans certaines comètes il y a eu une phase liquide à l'intérieur hein, comme on a peut-être souvent cela dans ce moment euh, satellite de Saturne et à, là il y a un petit peu de chimie qui s'est passé là-dedans mais euh, cette activité a duré pendant les peut-être premières centaines maximum de millions d'années et depuis tout est glacé, tout est figé et donc ça n'évolue plus, Alors, maintenant on observe une comète, euh, c'est un échantillon intact tact de la formation du système solaire.
0: Qu'est-ce qu'on apprend justement de cette matière qui était à l'origine du système solaire Parce qu'on dit souvent, c'est une très belle image, hein, que la comète c'est euh, un peu la pierre de rosette hein, du, euh, du système solaire, ça doit nous aider à comprendre comment ça s'est formé. Euh, on a l'impression en vous écoutant que euh, si elles sont toutes différentes, le puzzle doit être extrêmement compliqué à réunir puisque en fait <rire> c'est pas un matériau homogène semble-t-il donc qu'est-ce qu'on apprend et en quoi ça contraint les modèles de formation du système solaire
1: Alors on s'attend à ce qu'elle soit éventuellement différente parce que la composition de la nébuleuse dans laquelle est née les, les planètes n'était pas la même en tout point donc ce qu'on ce qu pense c'est que justement cette différence de composition et justement d'observer des comètes qui sont plus riches, ce qu'on appelle en éléments volatiles. ça, par exemple le monoxyde de carbone, le méthane, des molécules qui s'échappent très facilement. Il euh, y en a plus dans certaines comètes que dans d'autres. On se dit que probablement que ces comètes qui sont plus riches en éléments volatiles ce sont des comètes qui sont formées plus loin du Soleil parce qu'il a fallu une température plus froide pour les piéger. Tandis que celles qui étaient plus proches du Soleil, au niveau de Jupiter, sont, sont moins riches. Donc euh, là, on, on échantillonne. Alors, la difficulté, c'est de, de trouver une autre voie pour euh, déterminer où sont formées les comètes Pour dire bon, cette comète là s'est formée à cette aide des distances du Soleil pour une raison x ou y, et on mesure une telle composition. Donc la composition du système solaire était la telle à tel endroit. Alors bon, il y, y a plusieurs traceurs. Donc il y a, on a la composition chimique. Après ça, on a, pour certaines molécules, on a aussi des propriétés qui sont liées à la molécule, comme ce qu'on appelle d'une part les rapports isotopiques. Donc le, le plus euh, important, c'est ce qu'on appelle le, le rapport d'eutérium sur l'hydrogène dans l'eau. C'est-à-dire que l'hydrogène, il y a deux formes. Il y a la forme euh, simple classique qu'on trouve euh, partout, qui est un proton avec un électron autour. Et puis la forme d'eutérium, on a rajouté un neutron euh, dans le noyau. Donc il, si on veut l'hydrogène lourd, et euh, lui, donc euh, il, y en a, alors, euh, il y en a beaucoup moins que l'hydrogène léger, mais bon, ça représente... Euh, c'est à 5 millième je crois dans les océans terrestres et puis alors, dans, dans les comètes on observe quasiment deux fois plus donc ça c'est une, une des premières énigmes d'ailleurs bon. euh, mais par contre euh, dans Jupiter, dans de Jupiter il y en a beaucoup moins de deutérium c'est à dire qu'on est encore il a, je vais donner un chiffre comme ça mais je crois que c'est l'heure du 30 millième c'est à dire qu'un atome de deutérium pour 30 000 atomes d'hydrogène donc bon, là, là il y a un petit peu de la chimie qui s'est passée mmh. dans le système solaire qui est un petit peu complexe c'est à dire que dans Jupiter, c'est le Deutérium qu'on trouve surtout dans l'hydrogène, alors que sur la Terre et dans les comètes, c'est dans l'eau. Mais euh, tout ça, ça nous apprend un petit peu aussi. Ça contraint les modèles, justement, qui vont dire quelle est la chimie qui s'est passée dans le système solaire, pour dire euh, cette comète, si justement on observe un rapport qui est le même que sur Terre, ou qui est deux fois plus, ou trois fois plus que sur Terre, elle s'est peut-être formée des endroits différents.
0: Donc vous établissez en fait une carte spatio-chimique, si je puis dire, de, euh, de la distribution des éléments chimiques dans, dans, dans le système solaire primitif
1: voilà, c'est-à-dire qu'on a, on a différents traceurs, donc je vous ai parlé des rapports de d'éthérium euh, sur l'hydrogène, donc on a des rapports isotopiques pour d'autres molécules aussi. Après, ça il y a des choses qui sont un petit peu plus compliquées, qui sont ce qu'on appelle le rapport ortho sur para, qui sont, euh, qu'on retrouve sur plusieurs molécules, toutes les molécules qui ont au moins deux atomes d'hydrogène, on peut avoir ça, qui vont nous dire aussi que cette molécule a été fabriquée à telle température. Ça, c'est des choses qui, a priori, n'ont pas évolué depuis la formation des, des, des comètes. Mmh. Donc, on peut mesurer ça pour des molécules comme le méthanol, comme l'eau, euh, comme l'ammoniac, comme, le, comme le, le méthane, tout ça. Donc, euh, et euh, donc ça, c'est des contraintes sur la température de formation. Donc, on a des modèles qui vont nous dire que, bon, la température dans la nébuleuse primitive était tant à telle distance, telle à telle distance. Donc, on a ça, puis on va dire, bon, donc, cette comète été formée à cette distance-là, en plus, elle a cette composition chimique-là, donc on sait qu'il y avait telle molécule, était plus abondante à cet endroit-là ou à cet endroit-là. Bon, c'est assez compliqué, il faut faire tourner des modèles. Oui. Souvent, les observations nouvelles remettent en cause certains modèles, mais bon, c'est passionnant. Quoi.
0: Mais Oui, vous les faites bien parler, les comètes, quand même.
1: Oui, alors maintenant, justement, depuis 20 ou 30 ans, on a quand même des techniques qui sont bien plus performantes, et on arrive euh, pratiquement sur chaque nouvelle comète visible à une nue à identifier une dizaine de molécules. On arrive maintenant pratiquement, on espère au moins dans un avenir proche ou si les conditions souvent, euh, ne serait-ce que la météo, seront favorables à mesurer ce rapport, euh, ces rapports isotopiques dans, dans peut-être une comète par an, surtout avec les instruments qui vont entrer en service dans les années à venir. Quoi.
0: Combien on en connaît de comètes aujourd'hui Utilisables, entre guillemets, pour, pour l'astronomie, c'est-à-dire euh, qu'on peut investiguer vraiment
1: Voilà, alors, bon, on va faire un peu une proportion. Je crois, quoi. On a estimé que le nombre total de comètes qui ont été identifiées approche les 3000 depuis que les hommes les observent. Alors sur ces 3000 comètes, il y en a... La grande majorité euh, qui sont des comètes qui sont passées qu'une seule fois près du Soleil. Euh, actuellement, on a répertorié un peu plus de deux, pratiquement 210 comètes qui reviennent périodiquement. Et euh, dirais, malheureusement, nous pour avoir vraiment des, des informations euh, précises sur les comètes, on s'intéresse peut-être à la, aux deux ou trois comètes par an qui atteignent, je dirais, en gros. Je dirais, euh, pour donner un ordre de grandeur à la, à la visibilité soit à l'œil nu soit aux jumelles quoi. il faut que cette comète soit aussi brillante que ça c'est à dire qu'elle soit suffisamment active pour qu'on puisse euh, détecter euh, suffisamment de, de molécules et autres choses pour avoir d'informations scientifiques
0: qu'est-ce qu'il vous faut qu'elle passe près, qu'elle soit brillante qu'elle soit fraîche pour avoir de l'information de haute qualité
1: bah, si on veut résumer rapidement je dirais, si une comète est visible à l'œil nu on pourra obtenir des choses intéressantes Alors visible à l'œil nu ça veut dire qu'elle passe suffisamment près du soleil pour être active donc il faut qu'il y ait beaucoup de gaz qui s'en échappe et puis près de la Terre aussi pour que elle soit brillante et pour nous aussi on a besoin qu'elle soit... Alors après ça il y a des petites subtilités, ça dépend des techniques c'est-à-dire qu'en radioastronomie on a l'avantage parfois qu'on peut observer une comète tout près du soleil ça nous est arrivé d'observer des comètes à 5 degrés du soleil et donc elle était... il, y a, il y en a qui n'étaient peut-être pas visibles à l'œil nu mais euh, elles ont été visibles à l'œil nu si le soleil n'avait pas été là par contre, il y a d'autres techniques euh, en visible ou en infrarouge qui ne permettent pas d'observer tout près du Soleil. Donc, euh, est...
0: Quel est le mécanisme qui se met en place euh, dans la communauté euh, professionnelle et amateur D'ailleurs, quand une comète est signalée, on se dit, elle est belle, euh, comment ça fonctionne euh, euh, Qui pointe quoi Quels instruments euh, C'est une vraie communauté
1: C'est une communauté, euh, je dirais, euh, ceux qui étudient les comètes qui, qui est pas très grande. En dans le monde, on est peut-être au maximum, je dirais un millier. Du point de vue scientifique, peut-être plus. Du point de vue amateur, s'intéresser. Et on est souvent un petit peu à se battre contre les autres astronomes pour euh, pouvoir observer nos comètes, parce que on a à la fois, il y a un intérêt d'observer des comètes qui, qui sont pleines de suspense, parce que c'est une comète, c'est très imprévisible. Mais d'un autre côté, c'est pas pratique pour planifier les observations. Donc, on bouscule un petit peu les programmes. Alors. Euh, Bon, il y a des comètes. L'avantage maintenant des, 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 des grands surveils qui découvrent des comètes longtemps à l'avance, c'est qu'on peut prévoir assez longtemps à l'avance d'observer des comètes. Là, par exemple, en février prochain, je vais observer une comète qui a été découverte, voici, plus d'un an. Donc, on a pu demander du temps, parce qu'en général, maintenant, quand on veut observer un objet en astronomie, il faut demander du temps 6 à 9 mois à l'avance. Mais si on prend l'exemple d'il y a un peu plus d'un an de la comète Homs, qui est passée tout d'un coup de. La magnitude de 16 à 2 quoi, et demi, c'est-à-dire qu'elle est devenue visible à l'œil en moins de 24 heures. Euh, il a fallu réagir très vite parce que ça n'a pas duré très longtemps et là on a bousculé un petit peu à euh, coup de téléphone aux responsables du télescope euh, de trouver si quelqu'un sur place pouvait faire une observation et en à peine 24 heures, 36 heures, on a réussi à avoir des premières observations quoi. mais il faut déjà avoir une, une expérience connaître un peu l'instrument, le personnel euh, avoir prouvé un petit peu son, sa capacité à, à tirer des résultats scientifiques pour faire ça
0: quoi. De, de quels instruments vous parlez par exemple Ce que vous allez observer c'est quel télescope
1: Alors là, là en ce qui concerne mon équipe on a par exemple utilisé le radio télescope de Nancy dire la, la comète a, on a su euh, c'était le 24 octobre à midi un peu avant midi par des informations qui venaient des, des amateurs tout ça, que il y avait cette comète qui a exposé et euh, donc le, le lendemain à midi, parce que c'était à midi qu'on pouvait l'observer avec le radiotélescope de Nancy, on, on l'a détecté quoi. Et, euh, euh, et, et et dans la soirée du lendemain donc le, le 25 au soir, dans la nuit du 25 au 26 on a pu l'observer avec le radiotélescope de 30 mètres qui était en Espagne en ayant passé des coups de fil et tout ça enfin, c'est mobilisation immédiate <rire> et, et il a fallu réagir très rapidement parce que trois jours après euh, la quantité de gaz qui s'échappait du noyau de la comète avait été divisée par 10 donc euh, il s'agit pas de dire bon bah on vous donnera du temps la semaine prochaine parce que ça sera trop tard c'est pas une science très
0: au point la prédiction de l'éclat la... de d'une comète ou en tout cas de son activité on s'est rendu compte que parfois on annonçait de très belles choses et puis il se passait rien puis euh, certaines comètes qui étaient tout à fait anecdotiques devenaient d'un coup extrêmement brillantes euh, là la prévision n'est pas facile à faire
1: voilà bah je dis que c'est un petit peu aussi difficile que prévoir la météo à une semaine à l'avance ouais <rire> c'est <rire> il y a des comètes qui ont un comportement régulier -dire que, surtout les comètes périodiques parce que les comètes périodiques qu'on qu voit revenir tous les 6-7 ans, on commence à connaître un peu leur comportement, il y en a on peut prendre l'exemple de la comète d'Arest qui est passée l'été dernier, qui est une comète très particulière parce que son maximum de luminosité a lieu un mois après qu'elle passe au plus près du, du Soleil, et un mois avant elle est 100 fois plus faible et on a observé ça à chaque passage près du Soleil, donc là on peut prévoir à se tromper de peut-être moins d'un facteur 2 ou 3 sur sa luminosité à l'avance. Mais il y a d'autres comètes, même des comètes périodiques, on peut donner l'exemple d'une autre comète qui a un nom un peu compliqué, la total jacobin krezak qui a la particularité d'avoir des sursauts très importants, imprévisibles, mais assez, assez souvent. Mmh. Le dernier passage, il n'y a eu aucun sursaut, mais le précédent, il y avait un, un sursaut de 4 5 magnitudes, et puis euh, quelques années avant, il y a eu un moment, elle est passée visible à l'œil nu en, en 24 heures aussi. Donc... Euh, il bon, y, y a une moyenne un petit peu de, pour prévoir un modèle moyen, si on veut prévoir l'immunité d'une comète, mais on sait très bien qu'il y a une incertitude importante. Et souvent, il y, y a autant de mauvaises surprises que de bonnes surprises aussi.